0: es un fraude. Todo es un engaño. Se trata de probablemente el mayor falsificador de arte de la historia. Sí que ha sido, si no el mayor, uno de los mejores falsificadores. Era como el falsificador invisible. en in En una sola galería norteamericana, los agents ya han requisado
1: 15.000 obras. Pieces of art was a Spanish nation.
0: El señor de Barcelona.
1: El creador de todo ese mundo de esas falsificaciones, que era Osvaldo Unestim.
0: Y que Mayo, ¿cómo estás? Bien, aquí en Mallorca disfrutando de la isla. Eso está bien aquí, ¿eh? Sí. La verdad es que sí. La verdad es que yo de, debe ser mi octavo o novena vez que estoy en la isla y, y siempre la veo distinta. Es porque es una isla grande.
1: Tiene rincones que puedes ir descubriendo. Estamos aquí porque, porque eres el responsable de la clausura de la decimosegunda segunda edición de la Atlántida eh, Mallorca Film Fest. Siempre se me olvida algún apellido, pero creo que los he dicho todos en este caso. Con el falsificador, que es eh, un documental, un poco sui generis, pero un documental. Eh, ¿Dónde está el origen de este documental? ¿Cuál es la semilla que luego ha derivado en este árbol?
0: Pues mira, esto empieza porque estoy buscando material para hacer una película de ficción. Eh, a mí el material de falsificadores, eh, pillos, pícaros, siempre me ha fascinado y estaba buscando material real para ponerme a escribir una película de ficción. Y, y damos con una, con una historia, con un personaje, y en, y en el, la labor de adaptación a película de ficción nos damos cuenta que es mucho mejor hacer una película Basada en, re, en el personaje real que en el personaje ficcionado.
1: Y te encuentras con este. Bueno, primero buscas a Oswald, que es un personaje eh,
0: que si no existiera habría que inventarlo, ¿no? Sí, es muy subgénero. Es un, es un personaje excéntrico, eh, disparadísimo, loco eh, y, y tiene esas cosas como dalilianas, ¿no? O sea, esas cosas como de, de personaje que, que realmente parece un personaje de mentira.
1: En el proceso de convencerle para que aparezca en el documental, claro, se ve, se ve una doble vertiente tuya. Por un lado, entiendo la angustia de «quiero tener película y quiero que ese señor esté», pero se te ve también, o igual es una percepción mía, disfrutar del proceso de convencerle. No sé si fue así.
0: Hay algo de eso. Hay, hay en, el, en el proceso de conocernos y ver que él cada vez se va más y que se va vertebrando una amistad entre nosotros… Y que él va contando cada vez cosas que a cualquier otra persona le daría un poco de vergüenza contar. No solo por vivir en los márgenes del, de la legalidad, sino por el tipo de vida que ha llevado. Una vida muy disipada, una vida muy pirata. Eh, y hay algo en ese caminar que sí, que, que, que nos hace ver que como hay personaje, habrá película. Claro.
1: También pensaba yo viendo la película que ya cada vez es más complicado vivir al margen de la sociedad. Es decir, que la segunda mitad del siglo XX todavía nos permitía estos personajes que estaban un poco en el arroyo y que se movían eh, bajo el radar, ¿no? como se suele decir, y ahora es, es cada vez más complicado. Yo creo que esa historia sería muy difícil vivirla
0: hoy, ¿no? Bueno, estamos muy expuestos, ¿no? Que supongas a lo que te refieres, ¿no? Eh, cada vez estamos más expuestos y, y hay una voluntad, es curioso porque en el caso de Osval hay una voluntad de, de querer exponerse. O sea, de alguien que ha intentado tener una obra original propia, que no lo ha conseguido y que seguramente en el camino de ser alguien que vive presuntamente en los márgenes de la legalidad, encuentre un camino para darle salida a su propia obra. Es decir, casi que el documental para él es un pretexto para poderse convertir en alguien más o menos mediático y que, y, que, y que pueda darle salida a su obra pictórica propia.
1: Y luego hay una especie de, de encasillamiento de partida de este señor como de, y todo lo que le rodea como de, como de delictivo, y, y, la, y la película acaba trasladándonos el mensaje de que él ha vivido, de que ha tenido una vida, que ha disfrutado. Yo no sé cómo fue la transición también en tu cabeza de ir a entrevistar a alguien o conocer a alguien que presuntamente había hecho cosas malas y luego descubrir que ha sido una persona que ha, que, que ha exprimido la vida.
0: Pues vale, es la, el Mediterráneo, él solo entero, entero. Eh, yo creo que como personaje, y además estando ahora en Mallorca, como personaje hipermediterráneo, tiene toda esa, toda esa idea de ser un gran vividor, un tío que, que, que ha vivido como ha querido, equivocándose mil millones de veces, pero que de verdad lo ha tomado todo, se lo ha follado todo, eh, ha vivido todo, eh, y por otro lado, haber hecho de eso haber llegado a un punto intelectual sobre eso, es decir, no es un vividor prohibidor, sino que hay una idea intelectual eh, que, en la que él basa todo ese todo ese viaje ¿no? y, y eso le hace un personaje pues, realmente carismático
1: Bueno, el falsificador que está rodado en varios países, en varios idiomas, eh, te quería preguntar ¿qué plan de distribución tienes para la película? porque es una película que yo creo que debería verse en cines, no sé si se va a poder ver en cines
0: Sí, el 30 de septiembre se estrena en cines, también se verá en filming y um, después se verá en Televisión Española y en TV3
1: Muy bien eh, ¿en, ¿En qué punto estás, Quique? porque eh, de, tienes una de las carreras más, ¿cómo diría yo? Extrañas No, extrañas no, de, diversas no en los formatos, en las en los intereses eh, producción, eh, publicidad cortos, largos, documental o sea, estás tocando todos los palos que puedes y te quería preguntar yo si es eh, si hay algo de necesidad o si hay una voluntad quiero decir, ¿cuál es la combinación de esos factores?
0: Hay un interés por el medio. O sea, quiero decir, eh, me gusta escribir, me gusta dirigir, me gusta producir, me gustan las películas largas, cortas, las series. Y, y es verdad que no hay una estrategia. Seguramente eh, hay una ausencia notable de estrategia. Eh, hago lo que me apetece y, y, y tengo la suerte de poder hacer lo que me apetece. Y, bueno, y esa
1: mmm, diversidad de formatos yo creo que te convierte también en un, en un observador de la industria mmm, con cierto peso como para intentar, sé que ninguno tenemos una bola de cristal, no pero diagnosticar qué nos está pasando, porque eso está cambiando a velocidad de vértigo, eh, se estrenan cada vez más cosas porque se produce cada vez más, porque es más fácil producir, Habl hablaremos de la precariedad o del coste, pero bueno, se produce cada vez más y en cambio hay, hay, hay crisis en la distribución en la exhibición porque los formatos se están cambiando ¿a dónde estamos yendo Quique?
0: estamos yendo a un pez que se muerde la cola por un lado eh, vivimos un momento fulgurante de producción porque las plataformas están apostando muy fuerte por nuestro territorio porque el español y las películas hechas en España o las series hechas en España viajan y funcionan muy bien y, y es la primera vez en nuestra historia que eso sucede así eh, y por otro lado, estamos matando el cine. O el cine se está muriendo, llamémoslo como queramos eh, La idea de juntarnos todos en una sala, oscuras, pagando una entrada, eso es una, es una idea romántica, una idea de la cual estamos saliendo, eh, que va a tardar en morir, que va, se, se va a transformar, pero son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Eh, por un lado la pelea de las plataformas por quedarse este territorio y a ver dónde quedamos entonces hay una inversión muy fuerte esto, barará, esto parará y por otro lado, dónde se queda el cine es decir, hasta dónde va a llegar el romanticismo del cine, o sea, esa cosa del vinilo en el cual pues hay gente que vuelve a comprar vinilo que vuelve a, a poner discos que bueno, ¿dónde queda, nuestro, dónde queda la idea del cine, es decir, va a haber solo grandes estrenos va a haber películas medianas que puedan ir al cine, que parece que no ¿Va a haber películas pequeñas que solo se van a poder ver en festivales? Que parece que sí. Bueno, eh, no tengo la bola, pero algo resuena así.
1: Claro, es que la impresión desde fuera es que estamos todos en un gran lamento general en el sector de «ay, se nos están muriendo las alas, la gente no va». Estamos confiándolo todo a lo que tú decías, a que las plataformas invierten mucho y por tanto hay mucho trabajo en, la, en los técnicos, en los actores, pero eso, esa ola se puede retirar y nos podemos quedar con un país que no, que no se está contando a través del cine porque ni hay plataforma tradicional y las plataformas tienen más interés. Entonces, ¿por qué no nos sentamos como sector y como país a ver qué hacemos con esto? A ver cómo se distribuye el dinero, a ver cómo dónde vemos las cosas. Me parece que hay
0: una falta de plan, ¿no? Llevamos 50 años sin falta de plan. <risa> con falta de plan, ¿no? Quiero decir, sería muy raro que nos sentáramos a pensar en algo, ¿no? Eh, lo que hacemos es exprimir las cosas, siempre lo hemos hecho, ¿no? los, Ahora miramos los 90, por ejemplo, en el cine español, con, con nostalgia, ¿no? De cómo eran aquellas películas, cómo se hacían. Pero cuando estábamos en los 90, yo lo recuerdo perfectamente, o sea, era que, claro, que, que mal estamos haciéndolo, ¿no? O sea, siempre hay una nostalgia acerca de cómo lo hacíamos antes, ¿no? Y qué mal lo estamos haciendo ahora, ¿no? A mí lo, lo, lo que de verdad eh, me apena no es tanto que la gente deje de ir al cine, ¿eh? tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con, con el hecho de que todos estemos volcados en la plataforma, la plataforma... Tiene un contenido, claro, y es un contenido muy mainstream, es un contenido muy de fórmula. Ni siquiera es mainstream, es que es muy de fórmula, ¿no? Es decir, hace, lo que hace es perpetuarse a sí mismo. Entonces, eso hace que, que no se brinde al espectador mmm, ávido de otras cosas la oportunidad de, de experimentar cosas que no está pidiendo, ¿no? Si tú a un crío le haces caso sobre qué quiere comer cada día, va a comer todos los días macarrones. Claro, pero cuando llevas siete días a la semana comiendo macarrones... Dices, bueno, es que te deberías haber comido pescado. ¿No? Pues, claro. O sea, hay, hay algo de, de, de dónde queda la verdura y el pescado en, en el cine y las plataformas de hoy.
1: Hablabas de la nostalgia de los 90. Yo tengo nostalgia de, del 2010-2011. Yo cuando empecé, que empecé en esto hace 10-12 años, tú estrenabas Eva, y cuando vimos esa película en el contexto de Venecia y tal y veíamos que había, que era una gran producción, que tenía efectos especiales, que tenía actores... O sea, ¿esa película hoy para ti sería posible levantarla, financiarla con facilidad? ¿Una película así o
0: no? Esa película el día después de financiarla no era posible financiarla. Quiero decir, al final, eh, son, somos tan precarios, ¿no? O sea, es tan el azar que juega en el cine todo el tiempo. Las decisiones que las toman, las toman personas que un día están y otro no. Entonces, esa es, un, es un cúmulo de circunstancias. Eh, evidentemente, es una película pues pues cara, es una película no cara no, no cara entonces, cara hoy. Eh, y ya te digo, o sea, la semana después de haber financiado esa película, no podríamos haber hecho Eva.
1: Y luego está, en, este, en esta olla de problemas que no queremos ser pesimistas, es que están ocurriendo, eh, está la falta de atención que todos te, tenemos, ¿no? O sea, se nos ha reducido la ventana de atención, que es una cosa que, que, bueno, que puede evolucionar con los tiempos, no decimos que no, pero hay ciertas historias que necesitan un cierto tiempo un mínimo tiempo para llegar a tu cerebro ¿no?
0: sí, estamos habidos de estamos habidos de impulsos o sea, y nos pasa les pasa a los niños y nos pasa a nosotros, los adultos estamos continuamente pendientes del móvil continuamente pendientes de tres conversaciones, continuamente viviendo realmente en un metaverso real, es decir, que es el, el, el de ahora estar con esta entrevista y el de estar en paralelo en otro sitio entonces esto, esto de alguna manera afecta a las historias y cómo entendemos las historias. Y sí, obviamente, pues no te puedes sentar a ver dos horas cuarenta y cinco de la película de Albert Serra en estas circunstancias. O sea, tienes que hacer como ¿no? es un acto de constricción. ¿no? Eh, entonces sí, sí, o sea, esto está afectando ya cómo, cómo escribimos las historias, cómo las explicamos y cómo las digerimos sobre todo.
1: Bueno, pues estamos charlando con Quique Mayo, director de falsificador. Ya la última pregunta es, en esta diversidad de cosas que haces, ¿qué es lo próximo?
0: Pues voy a hacer una película sobre lo comía.
1: Ostras.
0: <risa> Entonces, ¿te
1: ha fastidiado mucho el documental?
0: ¿No? no ¿Serie no, documental? No, 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 no. O sea, no, no. evidentemente nos ofrecieron hacer la, la serie documental porque estábamos detrás del tema. Y evidentemente se, se plantea desde un lugar que no tiene que ver con el biopic al uso o el realismo al uso.
1: O sea, es ficción basada en... Basada en... Basada en... Pues deseando verla aquí camarillo, muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias a vosotros.